0: qui vont te permettre de t'évader où que tu sois et sans aucun doute oser ton propre voyage. Allez, viens, je t'embarque pour une destination hors du temps et j'espère bien te retrouver tous les 2 et 4 mercredis du mois à 18h. Bonne écoute Bonjour chères voyageuses et chers voyageurs, je suis ravie de lancer la saison 2 de mon podcast « L'âme nomade ». Après mon retour du Kenya, je suis toujours dans cette dans cet élan, dans cet appel que j'ai envie de transmettre même si bien sûr, je me pose des questions sur les conditions du voyage, alors non plus les conditions sanitaires, mais je dirais plutôt les conditions écologiques hein, puisque bien sûr moi de par ma nature profonde en tant que naturopathe de la de la première heure, je suis vigilante à toutes ces euh, comment je dirais, à toutes ces données écologiques euh, et aller voir les éléphants, bah, ça nécessite, oui, de prendre l'avion et c'est des questions... d'un de mes contacts hein, qui m'a dit « Oui, mais pour autant, est-ce que, est-ce que c'est raisonnable d'aller là-bas alors » Et je sais que là-bas, la condition des éléphants, enfin en tout cas en Thaïlande, mais aussi bien sûr en Afrique et dans les réserves, sont des conditions extrêmes où ces éléphants donc, sont dans leur plus grande vulnérabilité. Et il y a besoin de moyens, il y a besoin de faire connaître aussi, de faire savoir ce tragique et, et pour moi, ça pas vraiment que ça passe au-dessus euh, c'est que j'arrive à faire la part des choses et je me dis que euh, sur des voyages en conscience avec cette euh, transmission aussi aussi spirituelle pour se faire du bien, mais surtout pour apporter des moyens, encore une fois, à tous mes partenaires sur place, que ce soit au Kenya ou en Thaïlande. Voilà, je me dis que ça a du sens et que ces voyages ne durent pas bah, qu'une semaine non plus. Enfin, voilà, j'essaye vraiment de faire la part des choses et d'amener les voyageurs et les voyageuses aussi à prendre conscience euh, de, cette, voilà, de cet engagement et c'est important, effectivement, de tenir compte voilà, de tous ces éléments écologiques, parce que la, la crise climatique est là. Enfin, moi, j'en ai jamais douté. Ça fait des années que j'en parle et des années que je, je tente de, voilà, de, de transmettre aussi cette, cette réalité. Mais aujourd'hui, comment trouver l'équilibre entre cette réalité et tout ce qui se passe ailleurs Parce que se couper des voyages, c'est aussi se couper d'une alliance, de cette alliance avec le vivant, comme j'aime le, le transmettre aussi. Et, et comme, je, comme je vais en parler dans, dans mon futur livre qui s'appelle « Voyage en soi sur la terre des éléphants », que j'espère terminer très très prochainement et trouver un éditeur. Donc c'est, c'est vraiment trouver cet équilibre, cet ajustement entre vivre l'alliance ici et ailleurs, et faire attention, bien sûr, à, ce, à cette façon de, de voyager. Pour moi, le voyage touristique, je veux dire, non pas que ce soit pas un voyage initiatique, parce que tous les voyages peuvent nous amener au, au plus près de, d'un, d'un désir, près de la nature, au plus près des lieux sacrés, mais là, dans les voyages que je propose avec les partenaires que j'ai choisis, on est vraiment dans une dans une autre dimension du voyage. Et c'est pour ça que j'insiste sur le mot initiatique, parce qu'on pourrait lui mettre justement, euh, le mettre à toutes les sauces. Et, et là non, parce qu'il euh, y a cette... Euh, cette alliance, c'est, il y a quelque chose voilà, qui se tisse avec, avec mes partenaires sur place, en lien avec la nature, en lien avec les animaux, bien sûr, dans un travail de, de reliance à soi-même. Ce qu'on ne retrouve pas forcément dans ces voyages touristiques, alors qu'ils peuvent être au plus près, encore une fois, de, de la nature, avec beaucoup de précautions et une, une conscience écologique. Mais le pas de plus, là, c'est le pas de l'éléphant, c'est un recul regard aussi sur soi pour revenir engager peut-être autrement donc je suis vraiment dans ces dans cette, euh, cette disposition d'esprit l'âme nomade une invitation au voyage pas comme les autres il est vrai qu'au kenya j'ai donc je reviens du kenya c'était, c'était merveilleux puis il est vrai aussi que j'ai pu plonger mon regard dans le regard d'un éléphant mâle euh, qui s'est arrêté donc euh... Qui, qui marchait pas loin de notre de notre véhicule, qui s'est arrêté, qui s'est retourné, qui nous a observés, où j'ai pu l'observer, j'ai pu vraiment plonger dans, dans son regard qui, qui me touche tant. J'ai été vraiment le, le mot me manque, mais oui, il y a eu un arrêt sur image avec cette présence incroyable de, de, de cet éléphant dans cette belle énergie donc il n'était pas avec son troupeau c'était un éléphant solitaire et j'aurais voulu pouvoir communiquer plus longuement avec lui mais bon il, est, il a fait demi-tour et puis il est parti nous nous avons donc continué notre chemin euh, il ne faisait pas très beau nous, on était dans la, la réserve des Aberders et on est allé dans ce fameux hôtel où la, la reine d'Angleterre a appris que son père était décédé et qu'elle euh, a appris qu'elle allait devenir reine d'Angleterre voilà, tout ça pour dire que nous étions dans cet hôtel magnifique et sur, sur la terrasse, en train d'observer les, l'environnement. Ça faisait à peu près trois quarts d'heure que nous avions quitté cet éléphant sur une piste un petit peu plus éloignée. Donc nous, nous étions en, en Jeep, hein, c'était un safari. Et à un moment donné, ce, cet éléphant est revenu, c'est-à-dire qu'il a, il a réussi à nous retrouver... Pour moi, c'était vraiment un message incroyable parce qu'il aurait pu aller n'importe où. Enfin, cette réserve est immense. Et c'est là qu'il est revenu. Il est revenu nous retrouver. Et il s'est positionné de la même façon que sur cette piste. Il nous a regardés. Euh, très peu de temps aussi. Il a fait un mouvement d'oreille. Et moi, j'ai vraiment entendu ce, ce message assez, assez court, en fait. Ce que j'ai pu traduire hein, dans, dans, dans cette connexion, c'est « Il n'y a rien de changé. Je m'en vais. Passe mon chemin, je m'en vais. » effectivement euh, il a fait demi-tour à ce moment-là, il est parti. Et moi, je suis restée avec ce « il n'y a rien de changé ». Alors, c'est quoi ce « il n'y a rien de changé » C'est notre humanité est toujours là où elle en est, dans son, dans cette immaturité, dans cette inconscience, cette difficulté à se relier à tous les règnes et à profiter de notre mère la Terre sans, sans s'engager véritablement sur autre chose. Euh, il n'y a rien de changé, est-ce que c'était un message qui m'était dirigé, comme s'il si, euh, y avait un endroit de moi qui n'était pas complètement là, pas connecté, pas assuré je me suis dit, je vais laisser, je vais laisser agir. Je, j'étais déçue qu'ils repartent. J'aurais voulu vraiment, comme sur la piste, qu'ils restent plus longtemps, qu'on puisse s'observer plus longtemps, qu'on puisse communier plus longtemps. Mais ça a été voilà, très bref. Ça m'a fait penser à un message que j'avais reçu en 2017 aussi par, euh, par deux éléphantes. Euh, à l'époque, hein, sur mon premier voyage en Thaïlande, Donc c'est Yanni et Wasana. Et ces deux éléphantes, elles, qui, qui m'ont interrogée aussi pour ça que j'ai créé aussi ces voyages initiatiques. Yanni Wassana m'ont dit à peu près, m'ont transmis à peu près le même message qui disait « Et toi maintenant, que fais-tu » Et c'est à partir de là que j'ai choisi de créer ce voyage en soi sur la terre des éléphants. Je me sens très reliée, effectivement, à l'âme des éléphants, au peuple éléphant. C'est depuis très très longtemps, je le dis assez souvent, depuis vraiment que je suis petite fille, il y a quelque chose qui me me relie très fortement à ces animaux. Et je ne peux pas rester... euh Sans sans m'interroger. Quand je ressens quelque chose, quand il y a cette vibration et que je je peux en comprendre quelques mots, c'est sûr que pour moi, c'est important d'aller creuser parce que c'est un message puissant pour moi. Il n'y a a pas 36 messages. Il peut y en avoir 15, c'est trois mots, c'est une phrase, c'est deux phrases. Et j'y prête vraiment attention. Donc, dans le il il n'y a rien de changé, il il s'avère que moi, j'étais aussi quand même dans quelques doutes, justement, sur la pérennité des voyages sur le sens des voyages. C'est comme si j'avais un moment de flottement par rapport à, à toutes ces considérations écologiques. Ce Il n'y a rien de changé euh, m'a, m'a touché personnellement. Donc voilà, j'ai pu l'entendre sur un plan effectivement global par rapport à notre comportement, mais aussi sur un plan très personnel. Dans ce questionnement de la légitimité, dans ce questionnement de, de vivre ma place à cet endroit, ça peut arriver, même au cœur d'un voyage avec euh, euh, des stagiaires, même euh, au cœur du vivant. Euh, et peut-être parce que je suis au cœur de ces voyages, je, je m'interroge, je me remets en question. En tout cas, voilà, je, je comprends bien que je peux continuer à me faire confiance dans ce que je choisis de vivre Et ce que je choisis d'initier, même si parfois le le doute peut s'installer, parce que, encore une fois, les conditions du voyage sont encore euh, euh, très complexes. Il y a a vraiment une constance ça fait quand même depuis fin 2017 que je suis dans ce projet. Ça fait depuis 2018-2019 que j'ai accompagné quand même un certain nombre de personnes pour aller à la rencontre des éléphants. Dernièrement, donc, j'ai pu le vivre au Kenya, à Meringa Farm, et, et c'était extraordinaire. Hein. C'est, c'est sûr que je, je sens bien que notre évolution, le, 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 le fait de bah, d'oser le vivant d'être à soi-même, passe par cette alliance. À partir de là, qu'est-ce que je peux en faire Et Les éléphants ont cette, cette puissance-là, d'aller euh, interpeller et de m'interpeller sur euh, sur mon processus sur euh, ouais, cette, euh, cette détermination voilà je cherchais le mot et un engagement pour moi c'est un engagement voilà je me laisse guider hein, parce que j'ai envie de, de vous déposer qu'est-ce qui te ferait dire que c'est là et nulle part ailleurs que tu sens l'appel un lieu un animal une personne. Il n'y a rien de changé, il est venu au bon moment pour voir que j'étais là, j'étais ébranlée et que c'est ça qui, qui avait besoin de, de, de se renforcer, que je pouvais switcher, être euh, vraiment confiante avec, euh, avec cet élan. Et c'est vrai que ce voyage initiatique et spirituel hein, au Kenya, où j'ai accompagné des personnes en quête d'un temps hors du temps, auprès des animaux de Muringa Farm, mais aussi des réserves, que ce soit le Pejeta, les Aberders et le Masai Mara, pour moi c'est un pari gagné, c'est un pas de plus, où j'ai pu faire des rencontres formidables, alors des rencontres humaines bien sûr, mais aussi... Euh, les rencontres avec les animaux qui nous ont vraiment gâtés par leur présence sacrée. Voilà, étaient au rendez-vous de nombreux éléphants, des girafes, des zèbres, euh, des buffles, des lions. Euh, voilà, il y avait tout ça, des hyènes, des crocodiles, les gens passent bien sûr, beaucoup d'oiseaux, les hippopotames, les phacochères, tout ça dans une, une flore... Euh, à la fois luxuriante par certains endroits, notamment aux Auberders, mais aussi dans des zones bien plus arides, comme le Masai Mara ou le Pejeta. Le Kenya, c'est vraiment toute cette palette de, de tonalités, de couleurs et de surprises. Et je ne connaissais pas. Pour moi, ça a été une vraie découverte. Et Je ne peux même pas comparer le voyage au Kenya avec le voyage en Thaïlande. On n'est pas du tout dans les mêmes, les mêmes dispositions. On n'a pas les mêmes ressentis. En Thaïlande, on est au plus près des éléphants. On est plutôt dans des treks. On va les marcher avec eux. On est dans la jungle. On est dans les montagnes, dans les rizières. Et Il y a vraiment une, une reliance plus tactile. Euh, on est plus en proximité. Donc, ça crée des émotions différentes euh, au Kenya. C'est de l'observation, on est dans le véhicule, c'est un safari et on se connecte différemment. On est dans cette observation pour aller vraiment les rencontrer sur un plan subtil, à distance. Alors qu'en Thaïlande, voilà, il y a beaucoup plus cette proximité. Mais c'est, c'est, voilà, je crois que l'appel, il est différent aussi. On n'est pas appelé de la même façon en terre africaine qu'en terre asiatique. Enfin, il, y a, il y a quelque chose aussi qui, qui est propre à chacun. Et en tout cas, voilà, moi j'ai toujours des étoiles dans les yeux, c'est, c'est une occasion pour moi de, de m'installer dans, dans des temps de silence, d'introspection, d'observation, puis voilà, de, de, de soutenir mes stagiaires pour s'y installer. Nous nous rendons non seulement dans des lieux mythiques, et on va rencontrer de ces animaux particuliers, enfin tous les animaux sont particuliers, mais je dire, c'est vrai que là on ne les rencontre pas tous les jours, et pour moi c'est un, un pas de plus vers l'alliance avec tous les rênes. Pour moi, tout est là. Je pense que tout le monde devrait saisir l'importance de ces voyages en silence, de ce, ces temps de, d'introspection, euh, encore une fois ici ou ailleurs. Hein. Mais s'installer au plus près de soi, c'est une façon de s'accueillir pour mieux accueillir les autres, que ce soit les humains, les animaux. Et parfois, je sens aussi cette difficulté d'être à l'intérieur, donc comme une obstination, de vouloir toujours être à l'extérieur, de toujours euh, communiquer, de, de toujours euh, vouloir saisir même du sens. Euh, alors qu'on peut être vraiment dans... une une autre forme de, d'observation, encore une fois. Dans la vie de tous les jours, euh, voilà, on, est, on est capté en permanence. Et ces moments-là sont des moments be- beaucoup plus subtils, parce qu'il y a du non-manifesté, du non tangible Pour moi, c'est ça le voyage en soi, c'est vraiment aller euh, goûter à, à cette vacuité. Et oui, ça demande euh, bien sûr de, d'accepter aussi ma guidance. Dans ces temps-là, euh, parce qu'on peut mieux parler, encore une fois, avec son cœur, avec son âme, on quitte euh, les pollutions extérieures, euh, les pollutions humaines, le blablabla, bla bla, pour poser sa parole, puisque euh, je, je, je propose évidemment de, de, de pouvoir la, la poser, la déposer, mais voilà, c'est un espace qui est différent, parce que le, le regard est tourné à l'intérieur, il euh, y a ces temps euh, de, de, d'observation, donc en même temps j'ai le regard est tourné à l'intérieur pour mieux aller justement euh, regarder au-delà de, tu vois, c'est, c'est, c'est ce que je, je proposais aussi à, à mes stagiaires, c'était, euh, c'était vraiment regarder au-delà et c'était, c'était ça le message, voir au-delà et, et ça n'a pas de prix, ça n'a pas de prix. Donc, euh, tout est précieux pour moi dans ces voyages initiatiques. Euh, je, je sens que je m'engage encore plus dans cette voie de la profondeur, euh, que je. Comment dire euh, bon, Ça fait partie aussi de, de, ma, de ma fonction hein, en tant que psychanalyste. Mais là, je, je, je peux le. Le, le proposer même dans des temps d'exception comme ça, d'amener chaque personne euh, à saisir cette, ses propositions, à se décaler. Et justement, encore une fois, ne pas donner le pouvoir à la tentation dans cette eau dehors pour aller dans cette eau dedans qui est tellement une vastitude de savoir-être et de, de, de prédisposition à, à oser le vivant. Oui, c'est, c'est pour moi, c'est, c'est vraiment euh, reprendre le fil en tant que euh, sujet de sa vie permet d'aller détisser les conditionnements de sortir de l'immédiateté de, euh, de ce que j'appelle le pulsionnel où on est loin dans le effectivement le, le, le systématique le, le tout le, le tout tout de suite et là je, je vraiment je me pose en douceur dans, dans le, le oui le ralenti. Je, je m'engage en douceur dans une conscience différente pour une, une relation bien plus respectueuse avec soi et avec les autres. Alors voilà Pourquoi j'ai choisi les animaux, encore une fois, c'est qu'ils voilà, ont quelque chose de très authentique. Alors je, évidemment qu'il y a de la violence, évidemment qu'on est dans la nature, et évidemment qu'on est dans la survie, mais il y a aussi... Je dirais, ils le choisissent pas, c'est biologique, mais ils sont en vérité. Il n'y a pas de faux semblant il n'y a pas la pensée qui vient, qui vient dire les quoi et les comment. Donc euh, ça peut être très excessif, hein, la question de la survie. Et ça peut être très violent à voir. Mais il y a quelque chose du côté de l'authenticité, il nous montre le chemin pour aller connecter notre véritable nature, être en vérité, assumer d'être qui on est. Bon, pour moi, les animaux sont véritablement des enseignants. Et les éléphants, tout particulièrement, sont ceux qui me guident le mieux vers cette posture entre force et sagesse. Bon, Il y a bien des humains qui me guident aussi, mais en tout cas, entre humains et animaux, j'arrive à m'ajuster et à tenter de semer les graines du changement de conscience pour un monde meilleur. Je ne suis pas dupe non plus hein, à l'envers du décor, euh, c'est que bah, la plupart des animaux que nous voyons euh, sont en voie de disparition et et je crois que c'est aussi important d'aller leur apporter un regard nouveau dans cette ouverture du cœur, transmettre une autre vision de l'humain qui sort de derrière son appareil photo, de sa toute-puissance, voilà, pour envoyer un message d'amour. Et, et vraiment au Kenya, mais c'est pareil en Thaïlande, hein, c'est le « je te vois comme tu me vois, je suis toi comme tu es moi », Alors, avec toutes nos différences, évidemment. Mais au plus profond de nous, il euh, y a ces liens, il y a vraiment ces liens. Ce n'est pas dans une égalité de langage, de comportement, encore une fois, mais c'est, pour moi, c'est vraiment un système universel d'interdépendance, d'interrelation. Et d'ailleurs, voyez bien, quand on ne veut pas l'entendre, quand les humains ne veulent pas l'entendre, bah, la nature nous le rappelle. Euh, vient nous dire, là, c'est, c'est plus possible. On voit bien ce qui s'est passé avec ces grands feux, avec toutes ces catastrophes naturelles. La nature nous le rappelle. Comment vivre les uns avec les autres Ça reste un grand mystère. Je n'ai vraiment pas la solution. J'essaye de faire de mon mieux, ça c'est sûr. Et pour moi, ces voyages initiatiques et spirituels sont vraiment l'occasion de vivre euh, cette alliance et, et l'engagement à faire de son mieux. Je trouve, et de, de, du fait des, des témoignages de, de mes stagiaires depuis donc des années que je, j'organise ces séjours, je, je, vraiment, je trouve que nous revenons grandis et fière de notre contribution, puisqu'il est toujours question en arrière-plan de solidarité, d'éthique. Donc voilà, nous ne pouvons pas continuer à faire comme si nous, nous étions seuls au monde, avec un mode de fonctionnement ben, souvent trop destructeur vis-à-vis de notre mère, la terre, de tous ses règnes. Donc ma part, elle est là, chacun prend sa part évidemment, et j'ai envie de vous dire à très vite sur le chemin, ici ou ailleurs, euh, pour moi, bon, ça va être euh, la Thaïlande là, au mois de novembre et puis le Kenya au mois de mars. Et, voilà, il y aura d'autres propositions. Évidemment, je travaille avec des, des professionnels, donc une agence euh, en France, une agence euh, euh, dans les pays où je souhaite œuvrer. Mais voilà, c'est tout en train de se poser et ça sera vraiment euh, une belle contribution entre nous tous. En tout cas, je fais attention à la à la pertinence de ce projet en pays étranger, avec euh, euh, cette question euh, euh, de l'aviation, de l'industrie de l'aviation, en essayant de poser les choses raisonnablement, avec, euh, encore une fois, un séjour qui est sur, une autre, sur un autre format, de 6 jours à 12 jours, très exactement, pour que justement, il y ait, une, il y ait aussi une, une cohérence avec les voyages éthiques et solidaires que je propose. En tout cas, je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite pour les prochains podcasts. Donc, on va retrouver bah, mes invités de la première saison, certains invités, pour revoir un petit peu où ils en sont aussi avec leurs projets et comment ça, on continue à tisser ensemble euh, cet élan avec les voyages initiatiques, spirituels, et, et puis voilà tout ce qui nous traverse pour euh, tenter de, de faire évoluer les consciences avec beaucoup d'humilité. Donc voilà, des, des invités que vous avez déjà écoutés, et puis d'autres, bien sûr, des nouveaux.
1: Ça a peut-être mis un petit coup d'accélérateur, un petit coup d'accélérateur même, sur, euh, sur, ouais. sur quelques processus qui auraient peut-être pu mettre un peu plus longtemps à se, à
0: mmh. se dégager. Merci, merci, la vie et on a pu continuer notre chemin dans le pas de l'éléphant, le regard de l'éléphant ce premier regard avec l'éléphant, comment ça t'a marqué
1: Alors moi le tout premier souvenir que j'en ai c'est pas du tout le regard, c'est au contraire les yeux bandés où on est arrivé euh, au bord de l'endroit où étaient les éléphants la barrière et sentir la présence vraiment la vibration qui était là avec... euh, au début je comprenais pas que les couillements qu'on entendait, enfin j'ai mis longtemps à comprendre que les couillements qu'on entendait c'était juste les éléphants, finalement. Euh, que l'agitation qu'il y avait, mais c'était surtout en fait une espèce de vibration qui se dégageait, je pense qu'on devait être à peu près à 1m2 euh, euh, d'un côté d'une barrière en bois euh, sommaire et nous de l'autre, et je sais pas on a dû rester. J'ai l'impression d'être resté deux heures, mais euh, tellement j'ai profité. Mais on est resté peut-être 5-10 minutes. Mais, euh, mais ouais, c'était, c'était vraiment puissant. Et en fait, le, le fait de découvrir, waouh, j'étais si proche. Et en fait, c'était ça que je ressentais physiquement, cette, cette vibration-là. C'était juste que j'étais juste à côté. Et ça, c'était hein. fort. Enfin, c'était vraiment une entrée en matière. Allez, on est dedans, on y va. Ils sont là, on est juste à côté avec. Euh, bah, Quand on débande les yeux, forcément, le côté impressionnant de la taille de l'animal. J'avais clairement jamais vu un animal de cette taille d'aussi près. Puis, euh, voir euh, la tranquillité, vraiment, qui était là. Ok, vous êtes là, moi je suis là, on va faire ensemble. On va faire ensemble,
0: dans le pas de l'éléphant. C'est vraiment ça, mon
1: premier souvenir marquant, c'est vraiment celui-là. Et qu'il y avait déjà, en fait, ce, cet, ensemble se, cet
0: ensemble qui se
1: créait pour pouvoir aller là où on devait aller.
0: Et oui, d'arriver euh, à moins d'un mètre de, de, ces, de ces éléphants, les yeux bandés, avec tous les sens en éveil, sauf la vue. Donc, euh, on s'installe plus vite, je pense, dans la sensation, le, la vibration, oui, comme tu dis. c'est ça.
1: C'est que vraiment, là, mm. on est sans... Et sans rien, euh, si ce n'est les sensations auditives, oléphétiques, et vraiment les sensations de, 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 de cette vibration qui est là en face et qu'on est en train de recevoir.
0: Mmh. Elles sont incroyables. Je dis elles parce qu'il y a beaucoup de, de femelles, hein, pour des raisons de, de sécurité. Donc on a, on a souvent affaire, à rencontrer ces, ces femelles qui viennent quand où elles étaient maltraitées, avec des, des situations souvent tragiques ne demandent qu'à faire alliance. Donc elles sont dans leur plus grande sérénité, curiosité très certainement. Et comment on fait alliance Comment je peux me présenter justement les yeux bandés, sans jugement, sans a priori, juste dans la présence, la qualité de présence, pour, pour créer cette alliance, cette rencontre incroyable Voilà, je vous en dirai plus au fur et à mesure. Merci, à très vite. J'espère que cet épisode, l'âme nomade, t'a plu et que tu auras l'élan de partager. Tu peux commenter, liker, étoiler et tu peux me suivre sur tous mes réseaux sociaux au nom de Carole Bertrand Vivier. Tu peux t'abonner à ma newsletter mensuelle pour t'inspirer de mes articles publiés sur mon blog sur www.carolebertrand.com et bien évidemment t'abonner sur ta plateforme préférée à l'âme nomade. Restons en lien et à très vite pour le prochain épisode, tous les deuxième et quatrième mercredi du mois à 18h.